0: 不明声 音， 无一不值得瞩目倾听 (笑)。Hello， 大家 好， 欢迎收听新一期的《此刻众 生》， 我是自始至终高举择善党大旗的主播六一。那今天和我们一起聊这期话题的还有主播团的另外两位成 员， 然后先跟听众们做一个自我介绍吧。Hello， 大家 好， 我是心疼狗 患，
1: 但部分也站择善的希 姐， 我好摇摆啊。Hello，
2: 大家 好， 我是我也自始至终都站择善党。但是呢，我是通过这一次第一次知道了有荧幕 CP， 并且还有售后以及售后服务会到期的莉莉
0: ，非<笑>常的一个前缀<笑>。那我们在这期节目开始之前呢，先要给大家做一个呃预警，因为本期节目会有大量的剧透，所以还没有完整观看过《请回答 1988， 而且也比较介意被剧透的。小伙伴们呢，就是慎重收听啊，建议就是直接左转退出
1: 。不建议剧透的、嗯、还是可以继续听
0: 的。没错，没错，没错
1: 。我我个人觉得，《1988即便被剧透，其实也还是一个暖冬，非常适合用来暖心的剧。嗯，嗯
0: 是。其实，《请回答1988在呃豆瓣上一直是一个 9.7 9.8 这样的一个非常高的评分。然后，像我们主播团每年。这这部剧也会像《老友记》一 样， 然后反复观看。然后对于我来 讲， 它可能就是我的东亚版电子榨菜。前段时间传出来 说， 呃， 德山的扮演者李慧利和郑焕的扮演者呃柳金烈分手了。然后 嗯， 他们其实是在剧结束之后的一段时间之 内， 然后传出了恋情。然后这个是让当时的这个呃狗善党是非常开心 的， 就是剧外相当于有了一个 happy ending。那这个新闻一出的话，其实大家就感慨说，今年冬天本来要看《请回答1988取暖的，但是还没看电子羽绒服就破了。<笑>然后这个消息出来之后，其实也相当于说狗善党他彻底就是从戏里到戏外就 BE 了，然后 CP 粉也是受到很大打击。嗯、然后网友就是讨论说，说狗焕在各种意义上都失去了德善嘛。<笑>首先想在那个节目最开始问(笑)一下主播团的成员 们， 大家在追这部剧的时 候， 当时是站队的哪队 CP 呢？
2: 我毫无疑 问， 我是站德那个泽善党 的， 就是我觉得围棋少年就是非常的简单直 接， 然后他对德善从来没有那种摇 摆， 就是德善不需要过多确 认， 就是围棋少年对他就是明目张胆的偏 爱， 我觉得课堂就应该刻这种的呀。
1: <笑>我我跟你说，我本来觉得其实择善党是必须的，但我这两天为了这个节目，我又去快速重温二倍速，还要拖镜的那种。我只要看见狗焕那张脸，以及就是他太暖了，我就觉得他在背，他确实他犹犹豫，但是他在背后做那些事情，你就会觉得就是一个贼暖的暖男。就是有没有一些机会，就是能让他。能恨恨铁也能成钢，但是哎，怎么说呢？他的犹豫确实让人很着急。我每次看他就是那种，尤其是他追车的那一段，我真的整个在排床，我真的
0: 他不愧是金家二女儿，是吧？对,、啊、<笑>对他对
1: 他他对他爸妈也是很好啊。然后就是他他对德善，哎，算了，不说了
0: 。<笑>对我们一会儿再展开聊这个话题。然后因为我其实看这部剧看的相对比较晚，可能已经是。嗯、呃，毕业之后上班，然后谈过几段恋爱之后才看的。然后，所以我当时看的时候其实是比较占择善党的。但是我猜，我如果比如说这部剧刚出的时候，或者更早一点上学时期就就能够去看到这部剧的时候，我估计我应该会是一个狗善党。对，因为我觉得他们我得我，我同意，我同意。嗯，对对对，感觉他们俩的感情模式就是很像那种青春期小情侣对,对，没错没错，就很容易共情。<笑>然后我其实还是一个冷门 CP 党。之前在讨论这期的时候，跟另外两位主播团的成员有聊过，就是我我在剧里面其实很喜欢娃娃鱼和呃泽善的这一对。然后我感觉他们两个其实是有那个灵魂伴侣的感觉的，就两个人学习都不好，然后但是喜欢的东西又很一致，两个人都是有会那种别人看来很奇怪的一些行为举止的。
1: 嗯，我还记得他们有一段灵魂对话嘛，就是关于你到底喜欢谁的那段对话。嗯、我觉得之后可以可以聊起来。我觉得娃娃鱼在某种程度上是人生导师级别的人，在这个剧里
2: ，我觉得是娃娃鱼，就是你磕他跟德善，我是一定程度上能理解的，但是我又感觉就是娃娃鱼有一点像这个小团体里边，他对每一个人的那种情感线，包括他的。就是各种性格呀、情绪都了解的很多的，因为就除了你说他跟德善有那种就是像灵魂对话一样的那个部分，我也还记得他跟那个谁就是阿泽，他们两个就是他也有鼓励阿泽，就是他跟阿泽的那个对话，我觉得他也是很懂阿泽的，所以就是一定程度上，我觉得这可能是编剧故意安排这样子的一个角色，嗯、虽然他没有 CP 线，但是但是他能够促成各种 CP 线的进展，<笑>就是一个对。说的有点可怜，娃娃语变成了一个工具娃娃语。
0: <笑><笑>没错，没错，就是娃娃语留给大家吧，就是不要圆<笑>脑上头，要<笑>非要捆绑 CP。<笑>是的，嗯，就我觉得现在回忆起来，那
1: 个时候就是一定会有这么一个人，就小团体里会有一个人，他就老是说一些好像大人在说的话，然后呢，但那个时候我们就会觉得。说什么屁话！在你回头看的时候，你就会觉得，嗯，
0: 他才是懂人生的那一个，最通透的那个。对，因因为1988《1988， 他在呃友情的描绘啊、亲情的描绘、爱情的描绘上，都是有非常出色的一些呃剧情的刻画的。那我们今天其实也是因为这个新闻，所以想主要围绕着这个剧中的一些爱情故事来开展。那呃，《1988， 它的整个的叙事的视角，其实是以德善的。呃，作为女主的视角去代入的，那整体来讲，其实是很像一个以双门双门洞这样的一个社区作为呃一个群系出现的。但其实德善在一定程度上也算作女主角，然后她本身也是观众们非常喜欢的一个角色。然后我最近其实刷小红书还看到，就是说大家觉得她就是很典型的那个 E N F P 小狗的那个呃那个那种个性。<笑>就是那种表面上每天非常阳光，嗯、然后给大家很多温暖，大大咧咧的，但是实际上内心又很细腻、很善良。去讨论他的这种亲密关系之前，想问一下大家：，大家心里面觉得德善这个角色是一个怎么样的女孩子？然后从他的角度出发，他需要什么样的亲密关系呢
1: ？他就是一个很典型的东亚家庭的女儿，就是我觉得从他的所谓像原生家庭这一块来说。他就会说：“为什么我叫德善？”就他自己的台词嘛。为什么我叫德善？为什么只有我是那个吃不到鸡蛋的人？为什么我的生日总是那个要和姐姐一起过的，而且都是哥哥姐姐先吹完蜡烛，然后再我吹。我觉得就是他从心理上从小到大的这个状态，就他知道，就家里面对他的这个重视是是不够的，最起码他是不够能够被满足的。然后还有一个就是，就他跟一群这个男孩子一起从小长大，我觉得他们也没把他当成个女人。就把它当成是大概是同性别的一个状态，所以我觉得他可能对于自己就是能不能被爱这件事情，其实没有那么的没有那么的确定。还有一个就是身边的这些人对于他来说，我觉得也已经比较近乎于像是伙伴了。当然就是在这个剧的前半段的一个时候，所以我会期待，就是我觉得他自己会期待，就有一段从天而降的这种爱情。我觉得他的那种对爱情最开始的期待，很像娃娃鱼跟他说的，就是。你现在总有一种希望上天垂怜你，给你一段爱情，而不是说你去勇敢的去追寻，说你到底爱的是什么。我觉得他当时是没有这个勇气的，也合理，因为这个跟他的从小到大成长的背景是是合逻辑的。嗯，嗯
2: 嗯，我同意，就是我也感觉德善他就是因为。可能他不是那种独生子女嘛，就是在家庭里面，我有一个感觉，就是他会觉得自己要得到重视，或者自己要去被别人爱这件事情是要去争取的，就甚至于包括说他父母对他的爱，都是他要去争取，说，哎，你要看见我，我也我也想要这样子。就是有一次，我记得有一个细节，就是德善爸爸他每次都会给他的弟弟买那个冰淇淋吃，然后有一次是被德善发现了，然后他就质问说为什么没有他的，然后就是好像应该是前面几集的剧情，然后那个德善爸爸就说，哎，爸爸也是第一次做爸爸，就是你也要理解爸爸。就那个时候，就是就我我当时也非常的共情这一对父女，然后就觉得其实可能从德善的心理来讲，他的确是觉得自己没有是那个被偏爱的，所以他可能一直对于说自己是值得被偏爱的这。这个点应该就是觉得是我要去争取，我要去说，我要去非常大声地表达出我的这个诉求，然后才能会被别人看见，嗯、才能够得到这个偏爱。所以就是从这个角度上来讲，我觉得就是他有像阿泽这样子，就是明目张胆对他就是非常偏爱，会非常直接，然后简单的说，我就是喜欢他，我对他的喜欢就是跟对别人的不一样。这种对他来讲就是很确定的，很有安全感的
1: 。而且我觉得就是他就是他，因为有一段，我觉得那个时候他们两个还没有。确定关系吧，而且我甚至觉得，连潜意识里面，他可能就德善都没有觉得阿德对他有什么特别特别的地方。对、嗯，就去中国的那一段时间，<笑>就是陪他去骑赛的。我我自己个人感觉，那段时间他就是会觉得，哎呀，我有一个很好的小伙伴，他不会照顾自己。那我要怎么样去照顾她？就这你能看得出这个小姑娘就是一个善良到极致的人，就是她宁愿她姐,姐姐睡不了电热毯、嗯，她也要给阿泽带到中国去，给他睡电热毯，<笑>然后给他姐姐冻得在那里拍地。然后还有那种就是她会为了让阿泽能吃上那种他习惯口味的那种东西，用各种奇怪的肢体语言去和楼下的那个中国的那个服务员是叫张什么玩意儿的。居然还有人磕他们两个的 CP， 我真的是这个天下什么 CP 都能磕，<笑>我是真的是绝了
0: 。对，而且我觉得《1988这个呃剧有很妙的一个地方，就是它总是就是剧情的顺序上用一些插叙或者是倒叙，就是前面观众看的时候觉得好像泽善过去照顾阿泽，其实没有管他，每天自己在外面跟那个那个呃叫。国家祈愿的人，对对，祈愿的人，祈愿的人，祈愿的人一起大吃大喝，但其实他默默为德呃为那个阿泽做了很多事情，去保证他，呃，比如说吃得好啊，睡得好，嗯，然后包括其实我自己印象很深刻的还有一个例子就是他们到了高三之后，就是他的同桌换成了班长嘛，嗯，对对对对，那个班长其实是有癫痫的，然后当时他嗯班长的妈妈就很担心，然后有提前去找到班主任。班主任其实 就， 呃， 说德善就是一个很聪明 的， 而且很善良的女孩子。然后这个也 是， 呃， 让我很感动的一个地方吧。就是虽然她可能自己并不是很喜欢那个班 长， 因为班长总是就是叫大家学习 啊， 怎么怎么样的。然 后， 但是其 实， 在班长他癫痫发作的时 候， 她能够去按照就是班长妈妈嘱咐她 的， 然后很冷静的处理这件事 情， 然后保护班长的自尊心。啊，包括班长生病回来之后、嗯，他也会一如既往的叫他一起吃午饭呀，并且直接拿他的勺子过来用，然后就是给班长一种就是我不会因为你生病，然后觉得你是异于常人的，会嫌弃你或者排挤你怎么怎么样。对，所以我觉得这部剧很好的一个地方就是这个群像戏，每个人的角色都很饱满。就是德善他虽然从，嗯、呃，社会。的评价体系里面，他可能不是一个成绩很好的人，是特工队，但是他<笑>他虽然他虽然学习不好，但他确实是一个聪明的人，就是他他的这种评价体系是很多元的，对，嗯啊、所以我，我我其实觉得，对于德善来讲，也能找到一个呃比较懂得欣赏他的人，也是呃在亲密关系中很重要的，就是他的伴侣不会用这种。嗯、呃，很刻板的社会评价体系去约束他，要求他需要很呃成绩很好的聪明，嗯、呃，需要很漂亮，怎么怎么样？其实他是能发现德善身上的一些闪光点的，所以我觉得正好阿泽就是那个人。嗯嗯，是的，而且我觉得还有一个就是呃，我觉得德善一方
1: 面是聪明，然后和善良，我觉得他还有一个部分就是他其实运气，我觉得还是不错的，就是他碰到的这些人。嗯是能看见他身上的这种闪光点的。我觉得就像他的那个班主任，最开始这个班主任出场的时候，我我对他的长相，我就会觉得是不是一个很凶的人。但你后来会发现，他真的是会发现学生身上除了学习好这一点以外，他可以很多元的价值去肯定这个孩子他有哪一些长处。他就会和就其他的家长说，虽然他成绩没有特别好，但他是一个非常聪明和善良的。人。包括他还会去帮、嗯，我记得，呃，德善还有一次在火车上丢了他的照相机，啊、他还会会打电话对对？对，他会打电话跟他父母说啊，这是他此生唯一的一次这个很重要的这个毕业旅行，你们能不能收一收自己的脾气？然后也说服了他，这样能让德善在后来的一个旅行的过程当中也也很快乐。我觉得还有一个就是就是阿泽，我觉得阿泽也是最开始，我觉得对他可能是有一些很浅浅的好感。但同时，他也能够看到这个小姑娘身上就很多很善良的点，包括他呃，我觉得还去表现他那个善良，比如他跟金社长在家里面跳那种呵呵让我担心，今天我一直都没有很明白，就是那个两个人的见面舞，<笑>就去表现就是他能够为了顾及别人的情绪，他能够愿意去配合，即便他自己可能也不是那么擅长，或者是很喜欢干这件事情。但阿泽能够看见他对别人的好，比如说他在房间里面肆无忌惮的跳舞逗大家开心，我觉得就是，我觉得他很幸运，就是他碰到了就是像能够欣赏他的人，同时能够看见他的善良的人，我觉得也是很有眼光的。我觉得这是一个双赢的一个结局，他和阿泽在一起。嗯
0: ，对，因为前面莉莉姐也提到，其实阿泽对于德善就是有一种偏爱嘛，就是、嗯、其实。如果让我去比较，就是狗焕和阿泽谁更爱德善一些，其实我我很难讲，但我只能说，可能阿泽的他表达爱的方式是更适合德善的。就比如说，嗯、呃，前面有提到，就是无论是阿泽，他更更容易欣赏德善的这些奇奇怪怪的点，在朋友面前他也不惧怕把他对德善的爱去表达出来。就比如说之前他们不是会经常一起在就是。阿泽的小房间，或者是狗焕的小房间，一起吃东西、聊天嘛。那之前，比如说德善去上厕所的时候，嗯嗯那呃娃娃鱼问阿泽，就是认，就是对阿、啊、觉得德善怎么样啊？他他就会非常认真的回答，就是说我我很喜欢德善，而且是作为女人的喜欢他。就即便当时的可能在那个、嗯在那个、呃小团体里面，大家都会觉得喜欢德善就是一件呃让人很惊讶的事情，或者是觉得。呃，会嘲笑德善，但是他还是，嗯，就是不顾及别人的评价，就是我就是喜欢德善，你们嘲笑我也没关系，他没有任何一丝犹豫。对，嗯、所以我，我我其实觉得这种就是刚才提到这种明目张胆的爱，其实是很重要。就是爱，就是我不要藏着掖着我的感情，我就是要呃，觉得很骄傲，然后很很想炫耀你这种感觉的。对，嗯。
2: 对，就是你说的这个，就让我想到了之前我我忘记在哪个公众号看的，就是说，呃，感觉这种就是把永远把对方放在第一位的，就是一种置顶恋人，就等于说，就像、oh. 对，就像你的聊天框永远是置顶的一样。我觉得阿泽对德善就是这样。就是好像只要他在，就什么他想要跟德善表达他的喜欢，或者是当着外人要承认他对德善的那种喜欢，他是没有一点点犹豫的。就是我感觉好像这种怎么说呢？因为德善本身对于自己的那种值得被爱，他是不是就是他要去争取才能得到别人的偏爱？这种他的性格因素就决定了他可能对于这种更确定的爱的表达方式是更容易让他有安全感。而且我觉得就是怎么说呢，就德善就是跟狗焕，他跟狗焕的 CP 线，就是可能也是有你说的那种，可能大家到了一定的阶段会觉得说那个阿泽是更适合他的恋人，但是我觉得、啊、就我自己，因为、啊狗焕有那一段很怎么说呢？被流传很广的说，啊，呃，我知道不是什么时机的问题，也是什么也不是红绿灯啊什么等等，我才没有感到什么。对对，就是他有自我检讨那一段，<笑>应该是有被很多人就是广泛流传，然后广泛带入的那一段。就我感觉这个里面其实可能也就是不好比较说谁爱的多谁爱的少，但是就怎么说有一句话是什么叫爱恋就是你一个人的兵荒马乱，就<笑><笑>就对，就是如果说他的这些我们是上帝视角嘛，我们作为就是局外人，我们在屏幕面前我们是都能看到的。但如果说他所有那些内心戏也好，然后他每次见德善的时候就是那种就是非常怎么说呢，拐弯抹角的那种表达，就会让德善会觉得很。就怎么说 呢， 很不 懂， 说你到底是什么样的感 情， 甚至他有时候还要特意就就故意否认一 下， 就这种其实我觉得也不是怎么说很成熟的表达方 式， 尤其是对于德善这样的性格来讲。
0: 那聊到这个的 话， 呃， 其实就正 好， 呃， 我(笑)们我们一起聊一 下， 就是刚才片头七姐提到 的， 就是娃娃鱼和德善的那段灵魂沟通。对， 其实我觉得那个是对于德善而言很重要的一个。呃，一个节点吧，就相当于他跟娃娃鱼有过那段对话之后，他可能会有一些自己新的思考。就是他们两个坐在双门洞的那个巷子里面的那个平台上，然后娃娃鱼有问他，就是说，呃，说你喜欢吃什么样的红薯？然后你喜欢哪个歌手？他其实都是有自己很明确、很快速的回答的。但是，比如说，他去问娃娃鱼，去问说：“你喜欢我，还是喜欢阿泽？”他很快就回答说：“我喜欢阿泽。<笑><对>”<笑>然后娃娃鱼也也就呃在这个时候告诉德善说：“说嗯，其实你不用去思考谁喜欢你，你是有这种主动喜欢别人，不要在乎谁喜欢你，而是要去思考你喜欢谁。”然后，其实从那段对话之后。德善自己的很多行为也发生了变化，他会主动去想，就是比如说我对阿泽的感情到底是什么样的。如果抛去比如说我们前面提到的很就是这种呃命运捉弄狗患的这样的一个前提来看的话，大家觉得德善他是不是知道，比如说自己更喜欢谁的，在那个年龄的时候，就
2: 其实我觉得可能光说命运的话，就有一点太玄玄了。就是我自己，我对德善跟狗焕之间，我觉得命运可能他一个天时地利加人和等等各种因素的叠加。就如果狗焕真的说把这些都，当然他自己也说了嘛，这个不是命运啊，不是什么，是他自己数不清的犹豫。但是这个犹豫里面可能又会有一些没有那么说的明白的原因，是不是他有面对害怕，就是面对对方拒绝他的这种害怕？或者说他一定程度上可能也没有想得那么清楚，说如果答应了他要怎么办，如果不答应他要怎么办，也有可能有这种各方面的因素的叠加。但是我自己感觉德善在一定程度上，他其实是有知道说我是更喜欢谁的，因为我记得有一个、嗯、有一个细节是他们两个人都有给德善送一双那个粉色的手套，嗯、啊，对，是吧？就是那个时候他是很明显、嗯，就他是好像也没有做过多的犹豫，他就选了阿泽送的那一双。我觉得有时候这种就是下意识的反应，其实是很能够说明一个人内心的选择的。所以我觉得，其实德善是一定程度上是自己做了选择，他不是说很被动的说哦，我谁喜欢我我就喜欢谁那样子
0: 哦，是你说这个，我突然想到，好像网也有很多网友说，就是因为德善跟呃跟狗焕和阿泽都有一一张合影嘛，然后在那个合影里面，<笑>他跟阿泽的那张其实就笑得很开心的一个状态。然后跟狗换那张，感、嗯、觉稍显拘谨。嗯，
1: 就是如果这样回看的话，我觉得这几个男生其实是帮助德善走过了他的。我觉得在。怎么去达成自己成熟的亲密关系的一个路？我觉得第一个人是善宇，他会觉得说，好像善宇老是来他们家，他有一种懵懂的那种，哎，这是不是就是爱情？他会他会去思考这个问题。然后到再下一步是到到狗焕那边，狗焕是因为他的几个同学那几个闺蜜暗喻和。王祖贤，我真的是这个，他们敢这么称呼自己，我至今都觉得真是妙啊！他们两个就是怂恿他说，说他那样子对你好像是喜欢你啊。他我觉得是一种被自己的同伴推着往前走，去进入亲密关系的那个状态，所以他才会去试探说狗焕是不是喜欢我。然后再往后，我觉得是他自己从某种意义上面感受到了这种偏爱，就是阿泽对他的那种偏爱，包括你说，呃，他对他好啊，然后陪他去那个。个洗手间帮他，就是他知道前面有一个暴露狂吓到他了，然后他后面一次就站在门口陪他安全。然后我觉得他从在那一次的时候，我觉得他用自己的行动去争取过爱情。我觉得虽然说非常的隐晦，这个东西的揭秘是在影片的大概到最后吧，就那个有一场戏就是应该是阿泽很累了，然后是睡着了。他本来是在陪他，就是德善，然后后来阿泽说：“那我先睡然后先睡了以后。阿泽以为德善走了，但其实他没走，他跟他头靠头睡在一块儿，而且是那种就是呃怎么这个姿势好难形容，就两个人的身体在在两侧，但是头脸和脸是堆在一起的。然后呢，这个时候正好阿泽睁眼了，他以为自己在做梦。然后呢，在那个片子最开始，大家以为说他只是梦里亲了一下德善，但后来片子的结尾揭秘的是，德善其实也醒着。他，我觉得他在那一刻就觉得他对这个人的好感是非常明显的，然后他就想多做一点什么，希望多发生一些什么。但后来他又怂了，亲完了以后，第二天早上他也不承认，一直到了。就是怎么说，很多年以后这件事情才被揭秘说，说啊，其实我也是醒着的。所以我觉得是这一二三个男人，就是让他会明白说。呃，从懵懂到就是就是同伴的一些一些怂恿，然后到最后说认定说啊，别人就这种很明显的、很明目张胆的好，才是我真正需要的那种爱情。所以我觉得不一定是命运吧。我觉得这三个男代表三个阶段，我觉得是让他逐渐成熟的去处理自己亲密关系的一个分阶段的状态。嗯
0: ，对这一点，其实我自己我我很同意七姐的看法，就是我现在很理解。网友说的这种前人栽树后人乘凉的这种感觉了<笑>对。对善宇和甄焕的那两段感情，其实，呃，首先德善的从德善的角度来讲，他是相对被动的，他都是别人告诉他说，哎，这个男生有可能会喜欢你啊，然后他自己再去各种通过各种方式去试探呐、啊呃，然后去等待着对方表白，但是他对于阿泽的感情。我我不知道是因为前面两段正好积累了这样的经历也好，还是因为娃儿鱼跟他说的那段话也好，但无论如何，他在这段感情里面，他自己有主动做一些选择、选择和思考的。对他会去关注自己的、嗯，更关注自己的感受，就是想知道自己对于阿泽的感情到底是什么。嗯嗯嗯，真的。我们刚才聊到很多，就是。呃，观众可能会觉得狗焕和德善的这这段感情，其实是更像自己在青春期的很多爱情经历的那个时候，大家就是一个互相试探呀，然后去猜来对对方的心思，猜来猜去的这样的一个状态。那呃，想问一下 Lily 和七姐，就是你们觉得这种嗯、呃、恋爱中的这种极限拉扯，对于爱情本身，其实是有好处的吗？<笑>
2: 我我觉得啊，就是猜来猜去这个事情，如果说它能够成为两个人感情的一个调节的话，前提是两个人都能够从这种猜来猜去里面获得的正反馈大于负反馈
0: 。嗯，
2: 对，就是如果说两个人在互相猜跟互相试探的这个过程当中，都是开心跟那种好奇或者喜悦的心情多于那种受到的失落跟不开心的话，那我觉得是有益的猜来猜去。但是如果说就是一边猜一边一边让自己很很纠结，甚至都陷入了自我怀疑这种，那可能就就就没必要。嗯
0: ，对对对，我我也很同意李丽姐这个观点，就是我感觉极限拉扯这件事情其实是分人来讲的，就是对于很多可能在安全在亲密关系中容易获得安全感的人来讲，他可能那种嗯极限拉扯就是一个高端局，就是更像。更像就是亲密关系中的一种，呃，就是那种 flirt， 就是像《老友记》里面总提到的那种 flirt 的感觉，就是一种嗯、呃、调节剂或者是催化剂的那种感觉。嗯、但是可能对于呃一部分人来讲，这种极限拉扯其实是挺危险的，因为在呃就是亲密关系那本书里面，呃他是会把人分成几种就是依恋模式嘛，那里面有一种就是焦虑型依恋的人来讲。其实他们是很容易处在一个比较患得患失的状态里面的，他很需要在亲密关系中去获得安全感，然后随时随地去去获得对方的一个很确认的认可的。那如果这部分人他，在一种就是这种极限拉扯或者是互相试探的状态中，他其实对于自己的内耗是非常严重的，而且甚至严重的话，可能会影响到他的呃整个的心理状态和情绪问题。嗯嗯，对的。
2: 嗯，极限拉扯的这个，我想到了我之前看的一个，就是你说的高端局，这个电视剧叫《装腔启示录》，就里边的男女主他们就是极限拉扯的高手。而且这个剧其实他，我觉得就是有有我们之前分析的关于说，这个如果他的感情阶段或者他的心智的成熟的那个年龄到了一定的阶段的话，那这种极限拉扯就真的是很有看点，也很有美感。嗯<音>，就对他们两个人的那种拉扯，就是怎么说，呢？就有一点像是势均力敌的那种事态。因为其实，在双方的那个互动过程当中，其实已经是已经确认了对方的心意了。但是呢，在这个拉扯的过程当中，就是有一点，我个人理解，他就有点像是其实是以暧昧的名义已经在谈恋爱了。而且两对，就是两个人的那种互动跟来往，其实好像虽然看起来还是有一些什么，就是好像在摇摆啊，就是故故意要给对方一点点不确定感。但是因为一方面是我们是上帝视角，然后当然也有这种主角光环，就是知道电视剧的男女主大概率总有一天是会在一起的。所以就是，我感觉这个还是要看具体的情况。就如果你真的是那个段位的，你就是很享受这个拉扯的这种怎么说呢？这种感觉，那是 OK 的。但是我觉得一般现实生活中，我自己啊，我是对于海王海后的这个较量是不太有现实的了解的。所<笑>以<笑>就是，所以如果是一些普通的恋爱选手的话，我觉得还是尽量不要真的去尝试这种极限拉扯。
0: 别别又菜又爱玩，<笑><笑>受伤的就
1: 只有自己。嗯对，我觉得，我觉得就是，所以就你刚刚说的这一段话，我就听到了一个重点，这个重点就说明这件事情无法达成。就像你刚刚讲的，前提是，其实我们都知道，首先男女主一定会在一起，然后你会觉得他们其实已经互相确认了心意，就是其实他们是喜欢，然后他们开始拉扯。我们都是有一个前提是，这两个人已经好上了。所以他们那个不叫拉扯，他们那个叫恋爱里面的调情，我觉得就是这种状态。<笑>所以如果把它就是普及到普通人的身上，就是你说的这种海王海后的这种拉扯，我自己去思考这个过程就很像是，怎么说，就很像是其中一个人非常的面面的意思，就是犹豫不决，就是有有一种就我不会觉得那是一个很。很性感的，他在表达他的某一种亲密、某一种高段位，而是我觉得这个人可能第一，他觉得自己有很多的退路；第二，要不然就是他不足够的自信去主动去表达他对另一半的那种爱意。我觉得还有一方一方面，可能就是现在大家可能会觉得自己的选择特别多，就是除了你以外，我可能还有还有很多其他的选择，甚至我同时在和很多个人约会，我还没有确定我到底要和哪一个在一起。我觉得会产生的不会是极致的吸引力，而是极致的那种怀疑，或者是无所谓。就是你这个人对我是养鱼，我可能对你也养鱼，所以这个是一个我会觉得是不健康的一个状态。嗯
0: 嗯，其实我觉得那个呃剧里面也有一集很好的，就是他是从的一个亲情的视角切入的，就是有一个记者去采访阿泽的爸爸，然后让他去表达对儿子的爱嘛，就是说呃。我爱你，儿子。然后他最开始面对镜头是说不出来的，但后来记者说：“哎，你就当私下是跟我练习一下。”然后他就说出来这句话。然后，嗯，当时的那个旁白，我我我印象也比较深刻。他就说：“其实你说爱爱你的这句话，一定要抓住，呃，就是当下的机会，就是珍惜身边的人，然后不要让他变成一种遗憾。”所以其实我觉得亲密关系中这种你去主动表达或者是主动出击的。这种态度是应该被每一个人去呃去重视或者是学习的，尤其是我们前面有聊到，可能嗯、呃、德善她作为在那样一个时代环境下的一个女性，她可能认为自己的这种亲密关系模式就应该是被动的，等着别人去爱的。对，那想问一下大家，就去如何看待，比如说女生她在亲密关系里面，在恋爱关系里面去把握主动权这件事情呢？
1: 我觉得这个可以联系到你之前说娃娃鱼当人生导师的那一段。我觉得他在某种程度上是德善的，不能叫女权主义，应该叫平权主义启蒙人。我觉得就在那一刻起，德善会知道说，哦，原来我是可以自己去选择这件事情。我觉得他在之在之前的话，他完全是一个被动等待的一个状态，就是谁喜欢我，然后。我看看这个人，好像我我，所以我就可以去等他来，真的来告诉我。于是乎，我可以进入一个恋爱关系，这完全是一个被引领，然后就是被选择，然后他是。他是只能选择接受或者不接受的这样子的一个状态，但我我觉得就是如果说他之后的话，他不是就用了自己的行动去真的对，呃，他也明目张胆的，我觉得他的明目张胆当然要打一定的这个引号，去对阿泽更好，然后最后他也就是自己去当空姐了以后飞去中国陪，我觉得这个时候引号可能就可以拿掉，我觉得这个就是迁迁移到就是一般的女生的身上，我觉得这个是。呃，当自己的一个基础的生活，我觉得到达了一个让自己更有自信的时候，才能够做出来的一个一个状态。我觉得这个挺难，在不成熟的时候就能去做到，因为在那个时刻的话，我觉得当然自己的一个比较规训的那种环境，让我们没有办法做出这样子的一个行为。嗯，所以我觉得在在这个如果要说主动权的话，是先要去看这个底色怎么可以培养的更自信，让自己能够去做出这样的选择。嗯
0: 呃， 我我我挺同意 的， 因为我感觉在青春期的时 候， 德善其实是一个很没有自信、很自卑的女孩。因为在比如说周 围， 她周围的人都学习成绩很 好， 然后也有自己的呃梦想和理想。她那个时候就是甚至不知道自己未来要做什么。但是她后来其实当了空姐之 后， 我觉得她她有就是重新比如说正视自己的人 生， 然后包括她爸爸给她的一些鼓 励， 她觉得说。我不一定要像其他人一样去，呃，去去审视我自己的人生，所以我觉得他工作了以后，其实是在，呃、慢慢的建立自己的自信，然后，嗯，包括周围人也会不断的夸他，他是一个很漂亮的等等。那他这个过程中是有建立这种自信感，能让他去。就是去控制，或者是说，呃，去掌握自己的亲密关系的。我有一个感觉是，可能就是这个主动权到底要怎么去
2: 理解，是就还是值得讨论跟就是怎么说呢？去思考的。因为可能像我们刚才说的，就是他非常简单直接的去主动的表达自己的态度，这可能是一种主动。但是如果说，就我自己理解啊，就是主动也有可能不是说我我先发这个消息，或者说我先去约对方出来。我感觉他更像是我很清楚我在这一段关系里边要什 么， 就是我是一个什么样的状 态， 我喜不喜欢 他， 我愿意为他付出多少。如果他拒绝我的 话， 我能不能接 受？ 以及 说， 如果他就是呃真的不喜欢 我， 那我能够有没有可能就是保持体面的去处理这个情 况？ 就是有一种我对自己是很自知自 觉， 然后我非常的清 醒， 知道我自己要什么。可能这个就是我我理解 啊， 这可能是一种就是更怎么说更清醒的主动。
1: 嗯，更清醒的主动，我喜欢这个词，因为你这样说让我想起来，就是更小朋友的时候，大初高中也有女生去送男生情书的，就这种事情可以比喻为刚才我们说的，就主动出击嘛。但是最后就是这些女生，就是比如说也有被拒绝的嘛，就是会非常非常的难过，就是会有一种什么样的感觉？就是我耗尽了所有的精力和勇气去做了一个。动作，然后他就觉得那个结果应该是好的，但是最后就是这个结果是不好的、嗯，所以和他的预期是违背的，所以他会极度的痛苦。嗯，所以我觉得这个就像你说，他没有对于那个最坏的结果有所预期，觉得自己是不是能接住这个底。我觉得现在可能这个就是成成熟的人和稍微更不成熟的人的一个区别，是他做事之前先去想。最坏结果我能接受吗？可以，那我就去把这件事情做了，不管
0: 它是什么样的一个结果都 OK
1: 。我<笑>让我想到的是这个，嗯嗯
0: 、正确的去表达这种主动权的这种电影视剧还是相对偏少的，要么就是更传统的，就是我们过去说的，像呃一些男宁的视角下，他把女性作为客体，然后认为女性是那种应该是比较扭捏的、被动的那种在亲密关系中的关系，要么就是那种可能。一味的去主动，但其实这种主动，我理解其实是我们要以自己呃的感受，或者是自己能够在这个亲密关系中获得快乐的体验为出发点的，就是我们不、嗯、不是去讨好别人，或者是一味的去所谓的就是引号的倒贴去去这种主动的方式、嗯，而是说在这段关系中如何通过。你认为对的方式，然后去取悦自己，让自己获得一些情绪价值。嗯、然后包括刚才七姐说的，就是，呃，如果你在这段亲密关系中，情绪受到了对方的影响，就是你所有的主动的这些行为都期待对方的一些正反馈的话，我觉得也是很很容易陷入到一些就是错误的我们所谓的这种主动权的这种理解当中
2: 。嗯嗯，但我觉得可能有些事情就是。感情里边有些事情是一个必经阶段吧，就如果他没有那种就这么说受过伤害，也没有被这种拒绝或者怎么样，就他可能也没有办法直接就到一个成熟的状态，说我现在就是一个非常成熟的情感状态，就可能也是一个一步一步来的过程。只是说可能你会在这种不断的尝试或者你自己去踏出一步，然后你才知道说我自己更要什么的状态当中，慢慢清楚说啊我要的是什么样的状态。嗯
1: ，我觉得，我觉得是的。这个真的是我有一个朋友<笑>，然后后来去去国外读书了以后，就是整个约会的这种文化是比较盛行的，就是大家其实更多进入亲密关系之前会经历一个阶段，就是。你可能会和很多人同时，就是比较浅层次的约会。这个约会可能只是吃饭、聊个天。我我的这个朋友在最开始的时候，他就每一个都会很用力的去跟人家沟通，想要表表现的自己很好。我觉得更像在面试，就是他会<笑>他会有一种我不能话掉在地上，哎，我要让这个这个活动非常愉快的一天。但是这样子多了以后，他第一个是一个是自己很累，我觉得还有一个方面是他会发现。男生会觉得他有一点过于的想要去表现自己，我觉得或者是说这样子过于的表现，甚至会反而显得他不那么的自信。我觉得这这个是就是我觉得男生的这脑回路是这个样子。然后后来他就大家有一次，大家说他尝试了一次打引号的破罐子破摔的约会方式，就是有一种。反正我今天去，我就是要图自己高兴的。我不想说话，我就不说话；我想吃东西，我就吃东西。哎，这样了一次了以后，对方反而觉得他很自然，非常的自我，就是他很清楚，就是好像就非常的越挤吧。反正这种状态，后来这跟这个男生后面有没有在一起我不知道，但是他后来整个的就是和就是男生就是要往亲密关系这一方面处的时候的状态就发生了一个变化，他会觉得说做自己更舒服的表现一个完全。是自然的，然后真实的自己，然后去和男生交往，而不是说要去粉饰自己的某一些不自信、不那么舒服，而是要去照顾你的情绪。所以我觉得这个可以反衬到像在亲密关系里从不成熟到成熟的一个状态，就是就像丽丽姐刚刚说的，我们都是从一个不知道怎么谈恋爱。到后来好像有一点明白了，就因为撞了南墙了，所以我知道哦，我其实应该这样子去处理这个关系。有的时候可能不一定是一味的用力，有的时候可能是要松一点，你们两个的关系才能更持久的，以及两个人从最开始就是更真切的去了解彼此的一个需求的状态，才是一个更好的亲密关系的开始。
0: 嗯，我相信这种方式去开展的亲密关系，其实在后面推进的过程中也会更容易、更快一些，因为最开始你了解的就是彼此很真实的自我，而不是我们给自己在亲密关系中设定的那个人设。
1: <音>对，是的，你说的这个特别对<音>，就是很多时候在最开始的时候，女生很想要去给自己建立人设，然后但是呢，人都是会累的，这个人设，这个人设是不可能持久的，<笑>装一辈子那可真是太辛苦了
0: ，早晚要塌房。<笑><对><笑>是的，我们刚才其实在呃过程中聊到的，就是大家在亲密关系的这种相处模式中，其实每个人也都是一个成长的过程，大家去不断探索。适合自己的这种呃方式，然后从呃青春期可能是一种被动的、模糊的、朦胧的状态，然后慢慢的长大了以后，然后去很知道如何去表达自己的心意啊，如何在亲密关系中去争取。但嗯、呃，其实我觉得让观众非常遗憾的有一个点也是在于，就是这些孩双门洞的孩子们长大了之后回到双门洞这边来聚会的时候，然后有一次。就前面丽丽姐提到的很经典的这个狗焕的告白嘛，就他拿着他的军官的戒指，然后说了一段对着德善说了一段很深情的话，嗯，然后这段表白结束之后，他又就是转头跟王阿姨就是说，哎，刚才我那个其实是开玩笑的，你满意满意了吧？嗯，这个也是让我觉得非常着急的地方，就是其实，在一定程度上，在那个时间节点，他和。呃， 阿泽已经拉回到一个就是相对同一起跑线的这个这个竞争关系当中 了， 但是他在那个时间节点又一次的自己没有把握住这个机 会， 所以我觉得就 是， 呃， 狗焕真的是很懂怎么让观众。一直处于一种意难平的状态中，就真的不争气呀、啊<笑>。其实我觉得德善是听
2: 明白了，我带入德善，我觉得他应该是知道狗焕不是在开玩笑、嗯，他有那个微表情，就是脸上是有那种细微的表情，能看得出他好像是听懂了。但我感觉就是德善自己不想要了，就他很知道狗焕还是这样子，但是呢，他其实可能已经做出了自己更真实的选择
1: 。对，我觉得就他那个时候已经完全有一个怎么说？我们称之为更好的选择嘛，就是因为阿泽已经完全呈现出了一个，就是非常比原来更明目张胆的，然后他们也也之前也有一些就是亲密的这些举动了，然后这种关心是非常实打实的。另外一个，你对比来看，狗焕还在那儿飘忽，还在那儿游离。我觉得就是一个是他自己本身德善自己本身成熟了，他自己更清楚什么更适合自己了。所以他在那个时候，我觉得他在某种意义上是不是也能够理解说，狗焕，我觉得是更多的是在回应自己更小的时候，就是狗焕在回应自己，就是我终于把这段话说出来了。嗯我觉得说出来对于他来说就已经是一个非常大的壮举了。你说还要再往后，就是比如说要去跟朋友之间竞争，因为狗焕这个角色在这个剧里面就是一个极度善良的，他对家人好，对朋友好，他在选择友情和爱情的时候，可能他会。就是把爱情让出去，就是他为了巩固这个友友情，就是会会退让说，说那如果你很喜欢，你就跟他在一起，你好像对他也是很好的。他又知道自己的性格是这样的犹豫，所以就是一个非常典型的韩剧男二，自我牺牲的那种那种状态，自我折磨、自我牺牲，然后最后一个人落寞的离场，就是这种状态。<笑>
0: 就是刚才说的，就是他他和那个阿泽都有一个过程，就是知道对方也喜欢德善，然后两个人让来让去，那个那个部分也让我很头疼。就是你们把德善的感受放在哪里呀、啊？对呀、啊，你们俩那是让什么
1: ？我觉得很奇怪。就比如说，我真的，我其实我觉得阿泽他。犯就犯过同样的问题，我觉得这个是问题。就是他在中国明明第二天就可以回来，但是他为了给狗换机会，他就说我明天不回去了。我我觉得就是，但是现在如果把我自己置于他们同年龄的时候，我在想是不是我也会这么干，好像也是会，因为我觉得那种。就是不能说是友情更重要，还是爱爱情更重要，而是我觉得我们不想丢失那种确定性，因为那种确定性是说我们几个现在都已经是朋友了，所以我们之间的关系是非常稳固的。这个时候也也像之前德善，就是在我之前说的那个有没有亲阿泽的那个时候，他说我很难想象如果我没有你这个朋友了以后我会怎么样，就是我觉得这是。在年轻的时候，对生命中的一些确定性，就想要死死的抓在手里，不希望它有一点点变化。所以那个时候，我记得就是那个年那个同样年纪的时候，大家也会问嘛，就是如果说你喜欢上你的朋友，要怎么办？那个时候其实小朋友们之间会互相问这样的那种问题。我觉得很多人的答案会是说，我还是不想失去这个朋友，其实就是你不想失去跟他的某种联系，不管是友情也好，还是爱情也好，但是。如果你要往下一步走，就很有可能前一步的那个东西也没了，后面一步的那个东西也没有了。我觉得是对于这种不确定性的恐惧。嗯
0: ，对我，我觉得其实呃也不一定是小朋友或者是年轻人有这样的想法。其实现在很多成年人他对于亲密关系也也是这种态，因为很多人其实是不知道或者是不确定，比如说我我是否能从一个亲密关系或者是这种爱情关系再转换回。友情关系的，就是会不会，比如说我跟他谈了恋爱之后，可能这个是一个不好的结果，那我就没有办法再像原来一样。大家对于这个结果的不确定性，其实是在什么年龄段可能都有一定顾虑的。嗯，其实狗焕这个角色，我觉得，嗯，他之所以让大家这么意难平啊，就是一方面可能是因为这个演员他选的这个角色，这个角色的演演员他本身长相相对比较。呃<笑>，平易近人，不是像朴宝剑那样，<笑>就是超帅的这种
2: 美男子、呃。然后
0: ，对对他还是比较像，比如说我们在身边或者在校园里面能够遇到的那种，相对比如说有一点小痞帅的这样的一个男性角色然后，另外前面那个七姐也提到，他就是一个对所有的角色都很好的这样一个大好人，就是他朋友被欺负的时候，他会替朋友大打出手，然后也会。偷偷给妈妈的护照，然后写那个英文的那个韩语释义的备注。对对对，他他真的就是像我们前面说，他就是进，呃，金家金家二女儿。对他会<笑>他会虽然不善于表达吧，但是他其实是很会爱别人的这样的一个人。嗯、其实，在心理学上，就是对于大家呃，就是这这种 BE 的结局的这种意难平，为什么会让大家印象深刻呢？其实他有一个叫。呃，蔡格尼克的呃记忆效应，就是说，大家对于这种未完成的工作，其实会容易留下深刻的印象。就是比如说狗焕，他很多他的表白也好，他的解释也好，都是没来得及完成的，所以大家就会觉得，哎，很着急，很替他着急，然后就觉得这个东西是放不下的。而且这种，就是这种。他个个人就是暗恋的这种独角戏，他本身能给观众带来一种很强烈的情绪体验，然后这种情绪体验也会让我们会有就是很印象深，变成一个很印象深刻的存在
1: 。我觉得影视剧里面就是这样的表达方式是很好的，因为他能勾起人的共情嘛。就像嗯嗯说，就是所有人都是狗患，就是每一个人都是狗患，就是因为大家都会有一些自己。觉得自己哎，如果再多一个动作，我觉得这不一定只是亲密关系了。我觉得做某一些事情的时候，就是说，哎，我怎么没有多努力一下，我可能就会考到更好的学校。如果我我怎么没有多多就是坚持一会儿，我可能就可以爱到那个我想爱的那个人。我觉得。就是所有人一定都会有这样的一些时刻，所以他是影视剧嘛，高浓度的总结生活当中的某一些情绪的片段，我觉得他做到了这一点，然后又集中的就是以狗焕的这个角色去去呈现，嗯，但是我个人觉得生活中哈哈是不会有这样的人的，因为。我我还是信那句话，就人不为己，天诛地灭。就是你，你、嗯、一定是会从自我的一些需求，你不会是只只是说我，我我此生的目的就是为了去让别人觉得开心，然后去达成别人的爱情或者是别人的生活的那种幸福。我觉得，如果是这样子的一个人的话，他的整个情绪里，我觉得只剩下了负能量，他无法继续砥砺前行，这个也太难受了。
0: 今天其实前面聊了很多关于呃，我们说主角三三角关系的一些这种亲密关系和相处方式，但是嗯、呃，因为这个，请回答 1988， 我们前面提到它是一个群像戏，然后它里面其实不光是呃以德善为中心的这两对 CP 的一些感情故事，然后整个双门洞其实还有很多值得磕的 CP。因为他们三个人可能是代表着一种、嗯，比如说偏青春期的，然后有成长性的这样的一些很美好的青涩的爱情。但其实，嗯、呃，我们说亲密关系的模式也是多种多样的，然后包括里面，啊、呃，双班洞也有很多可歌可泣的父母爱情。所以今天的节目最后，其实想让大家去聊一下自己在这部剧里面，嗯，看到的一些其他的，就是自己认为比较好的这种，呃、嗯。多元的亲密关系是什么样子？然后包包括也可以聊一下，就是说，嗯、呃，自己对于亲密关系中就是一些关键要素的期待是什么
1: ？就这里面就是很能磕的很多、啊，就是我我因为我最近刚回顾完，以我现在的这种心智去看的话，其实我会觉得最好磕的是郑风欧巴和曼玉，对、啊，然后因为他们两个其实是经历了一个。一个一见钟情，雨中的那一个触肩，然后你到了我的伞下，有一个非常浪漫的开局，呃，但这个开局其实是以一个挺戛然而止的状态去去停顿的，因为呃，当时应该是曼玉被送出国去读书了，所以他和韩国国内不管是就是正风欧巴就是刚刚萌芽的一个爱情和他的朋友之间就突然断了联系，但后来他们又在互联网上。因为共同的爱好，就是像一些智力智力竞答一样的这种方式，两个人又在网上相认。最后，曼玉又回了韩国，他又见了阵风欧巴，然后他们还一起去见了呃曼玉的爸爸，在他的这个布匹的这个商店里面。嗯，我觉得他们对我来说最好磕的点是在于他们两个在在小的时候是阵风欧巴对曼玉的一个点亮。我就记得还有一个挺我觉得挺感动的一个瞬间，应该是。呃，他们刚约会完，然后正峰我爸把他送到家门口。然后，因为正峰我爸在这个剧里面就是一个全村的希望在恋爱方面，然后就是他是就是很很多人就会写弹幕说五倍楷模正峰我爸在恋爱的方面，对，因为他非常会说一些就是。呃，能让女生听懂的，也就是说，他是从女生角度去夸女生，让女生觉得非常开心的一些话。他应该是夸了一句曼玉，然后曼玉就是本来是抿着嘴在笑，然后因为他当时应该是有牙套吧，哦、然后呢对,对对，对，然后之后我爸就跟他说了一声，就是说，其实你可以大笑的，你大笑起来更好看。然后那个叫什么曼玉就，我觉得她是先是有一点先惊惊愕了一下，然后她就开心的那种大笑，然后这峰我爸跟着她一起笑。我觉得这个对于我们来说就很像是女生在在小的小的时候，就是说啊，有很多规训嘛，你腿不能趴着坐，嘴不能笑太太夸张，不能太变形，你不能太肆意的去表达自己的情绪。但是在这个时候有一个。算呃，应该算同龄人吧。他会跟你说，哎，其实这个是可以的，而且我觉得你这样很可爱。他得到了同辈的肯定，于是乎，我觉得他会更加的自由，然后能更愿意去表达自我。然后再往后是反过来，就是他们在第二次再相遇的时候，是曼玉从国外回来，当时这份我爸已经终于七次考试考上了大学，真的是可喜可贺的一个结果。<笑>但是，呃，他当时应该好像也是要去考，应该是考法学吗？还是考考会计？我有点忘了，反正是要去考某种证。然后曼玉就跟他说，因为他知道甄服我爸的兴趣不在于此，他知道甄服我爸就是除了学习什么都喜欢。嗯，然后对，然后他就跟甄服我爸说的是，他说，就是去学你喜欢的东西吧。不要像我一样，因为他当时去美国的时候是父母安排的，学的专业是他自己没有那么喜欢的，所以他回来了以后，他跟甄峰说的去学你自己喜欢的，否则你会像我一样，就是也会对自己当时的那个选择会很后悔。所以我觉得他们两个好嗑的点就很像是，就是我觉得很像我这个年龄段的人。就是大家就是一个互相点亮，就我们在我们的这个亲密关系，是不是让我们彼此都会变成那个更好的自己，以及我们互相是不是能够去打开一些我们单独一个人的时候无法看到的一些眼界、一些世界，或者是这个世界的一个面向，我觉得这个是我觉得特别喜欢的一对。
0: 嗯，我其实觉得郑峰和曼玉也算是一定程度上的 soul mate 的这种关系了，就是他们都很懂彼此的点。然后刚才提到那个牙套的点，我当时印象很深刻、嗯，因为可能在校园里面，大家都会嘲笑曼玉，就是觉得你现在戴的牙套，可能是牙套妹或者什么这样这样那种刻板的或者是讽刺的这种评价。但是但是郑峰他会给他一个。正向的鼓励，就是说你你大笑起来其实也是非常好看的。然后包括其实郑峰也是一个在这个这这部这部剧里面，就是颠覆大家这种单一的评价体系的这样的一个剧。对，他的这种欧气满满，然后而且生<笑>生活能力也是满分的这种状态，我觉得就是真的不是学习好就是所有人唯一的出路，不是说我考上大学然后有一个。就是所谓的稳定的工作，就是一个、嗯、呃一个一个人每个人都去该走的一个道路。对，
1: 我觉得我觉得《正风》我爸以以一己之力把这个电视剧的先锋程度拉到了一个顶格，因为你想呀，这个剧拍的时候还是很多年以前，它都不是最近的一个新、嗯，这个这个视角，就它的这种价值评价体系拉到现在，其实都还是算不过时的。所以我觉得当时这么拍的时候，我真的，我觉得应该很多人看不懂正风到底咋回事儿
0: ，<笑>可能觉得他是一个 weird people。
1: <笑>我觉得他就很典型，在学校人家会觉得他是个 weirdo， 但是就这个片子告诉你，嗯、weirdo 也会有春天
0: 。<笑>嗯，我我自己比较磕里面一对父母爱情啊，就是豹<笑>豹子女士和金社长的那对 CP， 然后可能他们本身也是我们所谓的就是这种。女强男弱的这种似爱型典范，<笑>对嗯，嗯，然后我觉得很很让人感动的一个点就是，嗯、呃，因为他们家之前其实是很很贫穷的嘛，因为他们现在变成了专门动的这个富豪一家，其实是因为正风欧巴的那个彩票中奖了。他之前其实他们一家四口是在一个小房子里，然后每天过着很苦的日子的。然后在这样，就是家庭的财富有一个质的飞跃了之后、嗯，金社长他其实对于豹子女士和自己家人的感情还是一如既往的。就因为我觉得从现实社会来看，嗯、很多人他一夜暴富了之后，他是会抛弃自己的糟糠之妻或者是自己原来的家庭的。对，但是但是金社长就是一个很恋旧的人，也是一个可能。就是在观众看来不懂得享受的人，但但我觉得他是反而是很很知道呃怎么去享受生活中的这些乐趣的人，就包括在他心里，他永远他像郑风欧巴一样都是嘴超甜的人。我觉得就是郑风应该是随了金社长的，就是。<笑>就是他超会夸，就是每次呃豹子女士做完吃的之后也说，哎呀老婆，你知不知道你这个做的有多好吃？然后包括<笑>包括可能豹子女士嫌弃他说，嗯不会大手大脚的花钱呢，他去出去买橘子，他一家四口买五个，说老婆你吃两两个，<笑>然后买了黄花鱼，然后把那个肉都会先挑给豹子女士吃，然后。包括其实豹子女士更年期之后，然后她情绪一直是很焦虑的一个状态嘛，晚上连夜睡不着觉，然后金少长也会嗯察觉到她这些情绪，然后半夜拉着她在社区里面走，然后手牵着手，哇，真的超级幸福！我就觉得那种嗯，虽然就是物质上已经已经非常的富足了，但是他们之间的那种相处模式还是嗯。非常平淡又安稳的那种爱情，这真的是非常让人羡慕的。嗯、包括金社长其实对于豹子女士的爱也是那种，呃，明目张胆的偏爱，就是我的眼中美兰最美<笑><笑>那种
1: 。这不太应该做的吗？他老婆呀，他还想怎么着呀？<笑><笑>但但你你反观那个叫什么德善的那个父母，就完全不是这一款的，这、嗯、就,就是、嗯、真的人比人气死人，就是这种状态。我觉得、就是、还是不要比。哈哈哈，对我就我就觉得就是豹豹子他什么双门洞最美什么双门洞第一夫人豹子女士这句话不就是从金社长嘴里面喊出来的？<笑>对，而且我觉得就是他们他们的这种父母爱情，就是我觉得培养出了两个都非常照顾都非常会照顾女性情绪的男性。我觉得战枫和那个狗焕都是这个样子。我又记得有一集很夸张，就是应该是豹子女士要出门。然后他很担心这三个男的没有办法好好的生 活， 于是给他们从头到尾安排了一圈。然后这三个男的在他不在家的期间把这个家搞得乱七八糟。结果一听说 啊， 好像那个豹子女士要提前回 来， 然后把整个家迅速收拾的干干净净。但他们以为这样子是豹子女士想要的那个那个结果。但后来他们三个就是从他回从豹子女士回来发现。他好像有一些失落了，以后他们居然能品评,评出说的那个意思是，豹子女士其实就是要感受你们离不开我，然后你们、嗯、你们我一不在，你们的生活就没有办法继续进行。就我觉得男生就真的这要品评,评到这种事情是一个不太可能的事情
0: ，这也是那个人生导师娃娃鱼点醒了那个症患狗患，对，嗯。
1: 对对对，然后我就觉得然后他们三个就体会到，于是乎他们就在下一次的时候，哈，这也不会，那也不会，什么都要妈妈，什么都什么都要豹子女士去帮他们一把。嗯
0: ，哎，真好。这个其实本来也是我想说，就是对于这对父母爱情里面，其实让我感触比较大的，就是我觉得亲密关系中是需要让对方感受到他是被需要的这样的一个。呃，状态的，就是这件事情，呃，原来我可能会觉得，就是因为我自己个性也是相对比较独立的一个人，然后我会觉得说，哎、呃，这个我自己能弄。然后，比如说这种亲密关系的伴侣，他可能会觉得说，你都不需要我的话，我们为什么还要就是谈恋爱，嗯、或者还要还要进行这样的一个亲密关系呢？所以我觉得其实对于就是，即便你自己能够独立完成很多事情，但是其实你还是要在一定程度上。表达你你是，比如说对方在你你这里是被需要的。嗯，我觉得
1: 我觉得我在这方面是一个小能手。<笑>我在没有亲密关系的时候，就是一个什么都什么都可以干，就是灯坏了也能修，蟑螂来了也能打死，反正各种就是该干都干。我现在在家，如果我的伴侣也在家，看到一个虫我就尖叫，其他都不干。这就是我现在的状态。我要让他觉得，就我觉得他在打虫子的那个瞬间，我觉得他得到的情绪价值比打死一只虫子要高出去非常多。所以我觉得非常好，这是一个让我又省力，然后又促进亲密关系一个卓有成效的方法。嗯
0: ，人还是得能屈能伸，就是需要我们自己独立的时候，<笑>你要有拥有这些解决所有问题的能力，但是也需要在亲密关系中懂得。有有一些弹性给到对方
2: 。你们刚刚说到关于说需要感的这个部分，我想到那个凤凰堂跟善羽妈妈、嗯，就是凤凰堂他就是一个、啊，就在我看来他真的是一个十级 I 人、嗯，就能不说话就不说话，<笑>能不跟人社交就不跟人社交，一个人可以过得非常的自如自洽，很快乐。但是他跟那个善羽妈妈有 CP 线之后，我记得有一段就是他频繁的麻烦善羽妈妈。哦，这个也要，那个也要，然后好像就失去了生活自理能力，你知道？就是我感觉这个应该就是他表达爱意的方式吧，就是只有在自己很信得过的人的面前，才敢去这样子说哦，我是需要这个的，我是需要那个的，然后我也敢在你面前表达我的这些需求。嗯就是他们两个的这一对，我也觉得很可。但是有一个点，我真的很想说，就是善宇妈妈经常会担心说啊、呃，宝拉养那么大很不容易吧？然后还会说，呃，以后谁会娶她呀？笑,笑死！然后善宇在一旁就是一脸欲言又止。妈呀，在旁边我、呃、我们在屏幕外真的看了就是被这个场景笑死。谁知道
1: 就是你的儿子娶了她呢？<笑>哎，哦，我觉得善宇那段我也有话说。我觉得他。因为他们也是经历了一个反复嘛，最开始其实是善于主动，然后去跟姐姐表表白，然后很坚持一定要在一起，然后两个人这应该算青春时候的爱。然后后来那个宝拉，因为是我觉得类似于像是一个事业女性，然后她要去考法考了之后，她就发现她确实时间有点周转不过来了，所以她就去和善宇说了分手。我觉得更多是因为事业向而牺牲了自己的爱情。然后等到她。两个人都更长大了，都就善宇也读大学，然后宝拉就是去工作了以后，我觉得宝拉自己意识到其实他还是很爱善宇的，于是他又回来，也是一个机缘吧，就是求复合，也不能说非常直接，也是一个机缘来求复合。然后善宇其实最开始没有答应，他是提出了，我记得应该是三个条件，我觉得第一个就是他跟宝拉说，如果你要跟我重新交往。呃， 我我希望能和你以平辈相 称， 因为原来那个宝拉是不允许他以平辈相 称， 都要他用敬语。然后第二个是他就是因为前面一次的受伤很 重， 他说我我想成为你人生中很重要的一部 分， 而不是在需要做抉择的时候就是被放弃的那一个。然后在最后一个，其实他是说，他说我也是一个平凡的男人，我也希望我们的就是这个感情不是只停留于只是牵个手这样的程度，我也有我自己的需求。我觉得他们的这一段，就我觉得我更磕的是后来就他们两个真的要结婚的那个时候的那个状态，我觉得善羽就。很，我觉得是一个从小，我当然他的家庭从小没有爸爸嘛，所以他就是比较早熟。我觉得他很早的时候就理解了一些人生的道理。我觉得他在跟宝拉说出这一段话的时候，我觉得他自己非常的自洽，就是，当然我很希望跟你有亲密关系，但是其实我更爱我自己。我希望在这段亲密关系里面的的我自己是能够对自己满意，然后也是能感觉到开心的。所以说，我的目的不是达成亲密关系，而是让我自己开心，让我自己的生活幸福。所以他说的是，如果这三个条件你没有办法答应的话，我们还是不要开始这一段亲密关系。我觉得这就是这活得很明白的人。就是在最开始，我觉得很多人可能在最开始很很犹豫啊，哎呀，好像也可以委屈自己啊，然后就好像委曲求全，就进入了这个亲密关系。他指望说进入亲密关系以后，这些问题好像就会迎刃而解。但是到后来，大家都会发现，其实是没有办法的。那还不如，我觉得成熟的人就会知道，还不如在最开始就丑话说在前面。其实这个丑话也是打引号的，我觉得就是把真话说在前面，让你知道这是我的需求。你能不能答应？如果可以的话，我们再往下走。因为人在你们两个还没有是亲密关系的时候，都没有办法为了得到你而彼此有一些改变。你怎么可能指望说进入了关系以后，我这个人就会莫名其妙的迎刃而解我们面临的这些问题？所以我，我我对这个方面的这个善语，我我是很认可的。啊、嗯哦，我不太认可<笑>。<笑>你说，请说。<笑>就是你你说的善宇
2: 提那三个条件的那个场景，我是印象很深刻。但是在我看来，就我我觉得后面，即便是在那个宝拉主动去找善宇的这个部分，这段感情的那个主动权依然是在善宇手里的。就是他会很明确的说，我们可以在一起，但是呢，我的条件是什么？就在我看来，这三个条件里边，就是尤其是第三个条件。啊，你其实每除了第一个条件，我认为第二、第三个条件都有点像不平等条约，讲，<笑>就是他第二个条件是让宝拉把他放在宝拉自己人生的第一位，就对我来讲，肯定每个人人生的第一位是自己，这个没有错呀。宝拉把自己放在第一位，为什么就是有问题的呢？就就这个，我觉得就不。不合理。然后第三个是他一定要让宝拉，就是我觉得这个就有点像类似逼婚了，就是你要你要考虑下一步。我们现在开始谈恋爱，你就要答应我们是要往我们是要我们是要有点像是就是从以结婚的目的去谈恋爱。就这个当然一定程度上是可以理解的，就我们不能是玩玩而已。我认为是有这个态度是对的，但是你一开始就说我们就是一定要结婚的，就我觉得这个是如果他们两个没有前面的感情基础啊，那这个就是非常压力大的一个事情。所以就是其实这个也能就是联想到我前面说的主动权的部分。就我觉得善宇是这段感情真正的主动主动权的那个掌握者，但是宝拉的。就宝拉跟德善不一样的点是，他也很清楚自己在这一段关系里的需求是什么，所以可能他也没有，就是他也没有直接当下就答应，他是这就是在考虑了之后还是答应了。可能他依然是觉得这个条件也好，或者说这个对方的这种诉求也好，他是可以满足的，也是他想要的亲密关系。就是我一定程度上我不太喜欢善宇这种表达方式了，但是他们两个的这对这对 CP 那当然还是官方 CP，、嗯、对。<笑>对
0: 我觉得这对 CP 妙就妙在，就是两个人都很知道自己要什么。对，就是虽然善宇可能用这样的表达方式去，嗯、呃，跟宝拉传达了他在亲密关系,关系中的诉求，但我相信宝拉他不是一个就是被直接全盘接受的这种状态。那他是他、嗯、从他之前对自己很多人生关键节点的选择来看，他是有呃能够知道自己想要什么。对对对、嗯，所以我觉得呃。虽然他表达方式确实我们不认可，但是呃，对于这两个人来讲，可能可能确实这种明就是更明白的沟通方式可能是是 OK 的。嗯，
1: 就是你刚刚说不同意的那个地方，因为我这边的那个呃，到后来我看了是一个解析版，所以他这边的那个翻译写的是说，就是第一他希望的是那个平辈相称是一样的，嗯，然后第二个他希、嗯。写的是我想成为对方人生中重要的部分，而不是第一重要的部分。如果善宇说的是第一重要的部分，我也不懂。<笑><笑>对，然后还有后面那个就是往，就是他说要有进一步。我一开始以为的那个进一步，他说的是一些比如说生理方面的需求，我以为是这个。啊所以我觉得，如果是这个的话，可以接受。我现在会觉得，就是如果哪个人跑来跟你说我是以结婚为目的跟你谈恋爱，我觉得就是在耍流氓。这个是我同意的，因为这个东西就谁说就一定跟你结婚了。我就是想谈个长期恋爱，也是可以接受。完不,不接受，那就不接受好了。但如果说放到他们那个时间点，就当然他们是更古早以前的的话，可能那个时候还是会觉得不以结婚。我前期的恋爱就是耍流氓，就是当时的一个社会主流大概是这样的。嗯
0: 嗯，我感觉我们今天整个聊下来，可能对于大家亲密关系的两个很重要的点，就是一定要呃自己能够掌握好在亲密关系中的那个主动权。那这个主动权并不是表面意义上的这种主动，而是一个以个人感受为中心的主动。还有就是我觉得很重要一个点，就是我们要去。活在当下，享享受到当下，不要因为对于未来的很多担心也好，或者对失去的恐惧也好，然后错过了很多和眼前人有这种更进一步的，就是交流或者是嗯、呃、深入关系这样的一个机会，就是到时候让自己陷入一种后悔或者是意难平当中。不要遗憾。我觉得首先
1: ，对对对，不要遗憾。首先爱自己，再去爱别人。我其实突然想到一个问题啊，就是我刚刚想到，就是其实大家其实现在包括我，包括我身边很多人，其实都会在某年的某一个，就一每一年的一个就是特定的时间，就是会去重温一个剧。就比如说，我是每年的平安夜会去看《真爱至上》，然后。就是我的一个朋友，他基本上是每年都会去看一遍《哈利波特》的全集，就不管可能时间点不一定定。然后现在就自从我看过了《请回答一九八八》以后，可能就会在这个比较寒冷的日子里面想要去看这个剧。你们觉得每年就是会去重看一些剧这种行为是出于什么样的原因？
0: 因为我我我自己喜欢的这两部可能更多的是偏温情向的，所以我觉得就是需要在嗯、呃、在痛苦的人生之余，有一些东西来治愈自己吧，嗯，嗯就是就是这种电子榨菜的概念。
1: 我觉得这是一种就是生活仪式感，因为对于我来说，虽然仪式感这个词现在已经被用烂了，但是我会觉得就是它会在一年的某一个日子会让我有一个非常明确的期待，可能还会有出于某一种原因，是我觉得某一个剧里面说的某一些道理，我觉得诶、哎，好像就是你每次温故都能知新，所以他可能就会我干一个什么事情的时候，我就放在那当个背景音，可能我都因为我的情节我都差不多快记住了。但是我就会把它放在那里，就它的一些具体的台词，可能记得没有那么清楚，所以我就会当个背景音放在那放。然后听多了以后，反而会有一些新的认知，因为每一个不同阶段的你去看同样的内容，得出的那个就是一些呃洞察，可能都会有一点不一样。我觉得我还会出于这样的原因。
2: 我还有一个补充是，之前就是我跟别人聊的时候发现了，就是好像我在看《老友记》一开始看，我其实是从大学开始看的。然后呢，就可能当时是跟呃一个宿舍的室友一起看。之后我觉得，就是可能很多时候看剧其实是在看，就是有点像是当年共同回忆的那种回忆。就是因为我之前有一次跟朋友聊，就他是会看一个叫什么《家有儿女》。然后呢， wow. 他看《家有儿女》的时候，是因为跟就是什么堂兄弟啊、表姐妹啊一起，然后就很有那种大家庭一起在追着一个剧那种怎么说天伦之乐，就家庭家庭欢乐的那种场景。然后呢，他会每次一有这种就是怎么说呢，很想念、很想家呀，然后想到跟家庭相关的一些回忆的时候，他就会很想打开《家有儿女》，然后开始看，就可能是共同共同记忆加上你说的那种一些生活仪式感的这种。
1: 我们今天又切题了，因为我记得就是那个1988最后一集，它最后一个画面不就是德善梦中回到那个他们一起看电视吃零食的房间，也就是阿泽的房间、哦的，他们几个在一起看那个每年的那个好像是那个唱歌的那个大赛，就是1988的开头的那个曲子
0: ，没有没有，他们是看那个电影叫什么？ 啊， 英雄本 色， 英雄本 色， 对对 对， 对对
1: 对， 英雄本色。然 后， 其实他们喜欢的那个片 子， 我觉得很大一部分是因为这个片子是他们几个老师会一起 看， 对 对，
2: 共同经 历， 还是
1: 还是对自己美好的童年的小伙伴们一起的这种童年回忆的这种怀念。
0: 对，我觉得就是好的这种影视作品，其实可以帮我们带回到某一个我们熟悉的场景当中，然后能够跟更多的人建立联系。然后另一方面，像刚才，呃，七姐说的，她也能够在比如说我们不断的一遍一遍刷新的，就是刷剧的这个过程中，他能够去重塑我们的认知体系的，然后让我们在看剧之余是有东西可以 take away 的。对，所以这也是为什么大家。呃，真的很喜欢去一遍一遍的反复观看这部剧，就是虽然这部剧的剧情会让我们又哭又笑的，然后包括可能今年我们就是呃狗善 CP 就是彻底 BE 了，但是呃今年冬天我相信大家还是会一如既往的去重温《请回答一9 8 8的，然后嗯，那今天节目界最后也。呃，希望大家能够在呃今年的重温过程中，找到自己在亲密关系中的一些呃启发和线索，然后在现实生活中收获更好的亲密关系体验。听众们对于剧中的 CP 还有哪些想说想聊的，也欢迎大家在评论区给我们留言互动。那今天这期节目我们就到这边啦，感谢大家的陪伴，欢迎大家收每周收听《此刻众生》，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM。苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，也欢迎你们在评论区给我们留言。那就这样喽，拜拜！我们下期节目再见，拜拜。拜拜